0: Bonjour à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de faire du sport, d'abord avec des marques de vélo emblématiques comme Solex, Matra, Le Jeune, ensuite avec une salle de sport qui s'appelle Champion Spirit, qui a développé tout un écosystème. On parlera économie circulaire avec Manutan qui rachète une start-up d'économie circulaire et puis on terminera par une grande ambition, changer le regard sur l'échec en France. C'est bismart l'émission, c'est parti On commence cette émission avec euh, Grégory Trébaul, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, fondateur et PDG du groupe Easy Bike, vous détenez notamment les marques Solex, Matra, euh, Lejeune. Moi je voulais savoir d'abord, quand vous avez repris Solex, je crois que c'était en 2013 ou quelque chose comme ça, euh, est-ce que vous aviez déjà anticipé cette mutation de la mobilité qu'on est en train de connaître
1: Alors, Effectivement, on l'avait plutôt anticipé, et même plus longtemps à l'avance, puisque à la création d'Easy Bike, avant même de nommer le groupe et la marque Easy Bike, on, euh, on s'était rapproché de Magneti Marelli, qui était à l'époque propriétaire de la marque Solex, mmh. pour récupérer cette marque et avoir un projet autour du vélo assistance électrique nommé Solex. L'histoire a fait que euh, ce n'était pas possible à ce moment-là. Et donc, on a nommé notre marque Easy Bike et le groupe Easy Bike. Et après, l'histoire fera qu'on on se retrouve sur les, sur les traces de, de Solex. Mais effectivement, depuis 2005, on réfléchit à la partie mobilité autour de cette marque.
0: Alors justement, cette marque a connu des hauts et, et des bas. Vous avez connu un redressement judiciaire, je crois, c'est ça mm -hmm. euh, Aujourd'hui, elle, elle est bien repartie. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que finalement, euh, dans cette espèce de mouvement porteur sur la mobilité, ça n'a pas fonctionné
1: Alors, euh, c'est un peu un raccourci euh, <rire> que vous faites sur, euh, sur cette partie. Donc déjà, bon, le redressement judiciaire n'était pas sur la marque Solex, à proprement parler. Il était plutôt sur le groupe. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est de euh, façon assez simple, on avait euh, levé énormément de fonds, quoi, beaucoup de fonds sur, sur un marché qui n'était pas, euh, pas encore mature. Et on a fait ce pari euh, en 2015. Euh, donc euh, juste au moment de la reprise de Solex, de pouvoir réindustrialiser euh, en France. Donc, à partir du moment où on décide de réindustrialiser en France, on décide de mettre en place une usine de production euh, sur le sol français, donc, qui mobilise un certain nombre de, de fonds par rapport à ça. De façon concomitante, on a racheté la marque Solex, on a racheté le fonds de commerce Matra, on a créé une usine euh, dans la Manche et on a eu on va dire un petit euh, accident de parcours avec un de nos clients euh, principales qui a fait qu'à un moment donné, on a acheté beaucoup d'actifs et on n'avait pas de BFR pour pouvoir entretenir, de la, euh, voilà, de pour entretenir la machine. Donc, c'est à ce moment-là où on a décidé de se positionner en redressement judiciaire pour mmh. permettre, on va dire, de remettre les fondamentaux en place, ce qu'on a fait. Donc, ça a été un peu plus long que prévu, puisqu'on euh, était pendant cette période euh, Covid également donc euh, on n'a pas pu tout exercer à ce moment là mais euh, voilà ça nous a permis de euh, stabiliser rien n'est lié euh, à une ou autre marque c'était plutôt
0: un concours de circonstances. Un concours
1: de circonstances qui a fait qu'il a fallu se repositionner faire le, le un petit peu faire le, le ménage chez nous pour avoir des fondations euh, saines pour pouvoir construire euh, l'avenir
0: et depuis, vous êtes reparti de l'avant avec une croissance externe. Vous avez racheté cet été la marque Le Jeune. Comment vous positionnez chacune des différentes marques
1: Alors, le, depuis son origine, le groupe est, est effectivement positionné sur la mobilité. Le groupe Easybike, de par sa première marque, Easybike, a décidé d'organiser autour de ce pôle un certain nombre de marques avec chacun, chacune son positionnement. Solex est beaucoup plus on va dire, sur le néo-rétro euh, de, mm. euh, de par son histoire. Easybike est plutôt sur le, le très bon rapport qualité-prix, le produit accessible à tous, un peu la swatch euh, si on devait le comparer euh, sur le marché de l'horlogerie. Matra est beaucoup plus positionné sur la technologie, le sport et la performance. Mm et effectivement euh, la nouvelle entrée dans le groupe qui est la marque Le Jeune est elle très positionnée sur la partie musculaire on a récupéré Le Jeune effectivement par de la croissance externe euh, un mois après la sortie du redressement judiciaire officiellement. Euh, et euh, cette marque va nous permettre d'aborder aujourd'hui tout ce qui est ce qu'on appelle le vélo musculaire, donc non électrique, mais également sur de la technologie, de la performance, et surtout sur l'acquisition d'un savoir-faire qui est lié euh, au carbone et aux matériaux composites.
0: C'est marrant que vous parliez de, de technologie, euh, parce que quand on pense vélo, on pense voilà, à quelque chose d'effectivement musculaire, et pourquoi pas le moteur à assistance électrique, mais j'imagine que en fait, l'innovation, elle va plus loin.
1: Effectivement. Bon. Alors, on euh, quoi dire que on est les pionniers sur ce marché-là. Une fois qu'on l'a dit, euh, c'est fait. Je pense que les dix dernières années et les trois dernières années nous montrent encore plus. On n'est pas les seuls à innover dans ce, dans ce marché-là. Vous avez énormément d'acteurs, quoi euh, toute proportion gardée. Hein, sur, euh, on a une dizaine d'acteurs sur le marché du vélo assistance électrique. Mmh. Je pense que la particularité du groupe, c'est de pouvoir maîtriser son outil de production. Donc ça, c'était euh, une, euh, une des bases fondamentales au développement du groupe. Le deuxième euh, avantage, c'est la partie marque. Et donc, autour de cette marque, le design et l'innovation. Et dans cette branche innovation, on a deux choses. On a la partie technologique, où effectivement, on va vouloir faire entrer de la connectivité, Comparer ça un petit peu à l'automobile. Euh, ouais. Vous aviez vos parents qui, dans, euh, qui roulaient dans des Renault, des R5, euh, des 4L et tout ce que, et et des tout ça. Des deux chevaux. Bon, là, c'est plutôt les grands-parents. Aujourd'hui, vous roulez euh, dans des voitures électriques, euh, connectées, avec une climatisation, euh, mm -hmm. une direction assistée. Bon, le, la, la... Ne voyez pas le vélo à assistance électrique comme un vélo euh, classique, mais il faut voir le vélo électrique comme le début et je dis bien le début euh, d'une ère de euh, véhicules mobilité euh, pratiques dans des centres-villes. Donc, le vélo est un démarrage il va exister des nouveaux véhicules plus tard. Le vélo, aujourd'hui, tel qu'il est, en vélo électrique, euh, bénéficie de la connectivité, de tout ce qui existe aujourd'hui dans l'industrie de la technologie. Donc, ça, c'est tout ce qui est, euh, on va dire, électronique. Et après, euh, je pense qu'on euh, va arriver sur ce marché dans quelques mois avec une technologie complètement disruptive euh, sur des matériaux. Et ces matériaux, aujourd'hui, les cadres de vélo sont faits soit en acier, soit en aluminium. Mmh. On arrive avec une technologie, une matière, qui, elle, va être différente de l'acier et de l'aluminium et va nous permettre un petit peu de redonner à Solex son essor, une fabrication à grande échelle, économique et pour autant très qualitative.
0: Et française toujours Toujours
1: puisque française, puisqu'on est en train de mettre en place un second site de production euh, au, nord de, au nord de Paris, à 25 minutes de vos studios, euh, pour permettre d'avoir une complémentarité entre l'usine qu'on a en Normandie, à Saint-Lô, et cette usine qui sera positionnée sur le blanc vénil
0: Pourquoi vous aviez fait ce choix, justement, quand vous avez repris euh, cette marque, quand vous avez lancé votre groupe, de réindustrialiser en France
1: Pour nous, on a... Pas réfléchi très longtemps euh, on était bon, déjà très impliqué sur le marché euh, asiatique puisque à l'époque euh, quand nous n'avions pas euh, d'usine de production on était plutôt en partenariat avec un site de production qui était en Asie mais euh, l'histoire nous montrait que euh, l'Europe avait mis en place un certain nombre de barrières protectionnismes sur le vélo classique donc ouais. sur l'importation et donc on pouvait très facilement imaginer que l'Europe allait faire de même sur la partie vélo à assistance électrique. C'est ce qui est arrivé un peu plus tard que prévu. Donc, pour expliquer aussi une des raisons dans la déstabilisation financière qu'on a pu avoir mmh. en 2015, c'est qu'on pensait que la loi anti-dumping, qui était une, une barrière à l'entrée des produits directement fabriqués en Asie, allait se mettre en place en 2016 ou en 2017 mmh. Voilà, le, cette mesure se met en place en janvier 2019. Donc, à partir de janvier 2019, effectivement, les importations de vélos classiques en Asie pour importer en Europe ne sont plus possibles ou économiquement ne sont plus intéressantes. Et donc, les, les outils industriels qui sont basés en Europe présente un intérêt majeur. Donc ça, on l'a anticipé en 2015, au moment de la, de la création de cette usine. Et euh, sur Solex, on n'a jamais imaginé, nos prédécesseurs, oui, mais nous, on l'a jamais imaginé pouvoir fabriquer cette marque Solex, aussi embléma mmh. en, emblématique soit-elle, à être fabriquée en Asie ou ailleurs. Même si on, on, sou on souhaite que cette marque soit une marque internationale, on souhaite qu'elle retrouve son ADN au, au, au sein du territoire français.
0: Et c'est euh, toutes vos pièces détachées, vous arrivez à les trouver en France, où vous êtes, parce dit la filière française du vélo, c'est compliqué, il y a beaucoup de pièces qui viennent du marché asiatique
1: Alors, euh, là-dessus, euh, effectivement, pour l'instant, euh, dans les années 70-80, vous avez eu une migration de tout ce mmh. tissu industriel qui est parti soit sur la Corée, soit sur Taïwan, soit sur la Chine, majoritairement. Maintenant, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'imaginer qu'à terme, l'ensemble des composants soit sourcés en France ou du moins en Europe Oui, je le pense, et je le pense sincèrement. Maintenant, on y va par étapes. Euh, là on est en train de euh, fédérer un ensemble de fournisseurs et d'industriels ou de PME, de TI en France ou en Europe pour fabriquer un certain nombre de composants liés à nos différents véhicules pour Solex mais aussi pour les autres petit à petit effectivement on va avoir une, euh, une, de moins en moins de dépendance avec le, la, ce qu'on appelle la supply chain asiatique ouais. mais pour un pour autant, pour l'instant, on est obligé de faire avec. On est obligé de composer et d'être assez souple et flexible. On parle d'internationalisation. Aujourd'hui, il n'est pas question d'arrêter toutes les importations de composants à partir de la Chine. Mais je pense qu'on peut en trouver de plus en plus. Et effectivement, nos équipes aujourd'hui sont plus étoffées au niveau de la supply chain pour permettre, on va dire, d'aller chercher des fournisseurs en Europe et en France.
0: Quand vous parlez d'internationalisation, vous allez viser quel, quel pays
1: Alors, sur Solex, euh, Aujourd'hui, euh, déjà nos partenaires dans la conception de ce produit doivent être internationales puisqu'on doit s'appuyer sur des partenaires euh, forts mmh. euh, qui ont une crédibilité aussi à l'international pour nous aider à, à véhiculer cette marque et ses véhicules. En dehors de nos frontières, donc ça c'est ce qu'on fait. Si vous prenez dans l'histoire de Solex et de, de plutôt récente hein, dans l'histoire de du Solex électrique que nos prédécesseurs avaient euh, pu faire, ils s'étaient adjoints les services de Pinin en Italie. Donc on est en discussion avec eux aujourd'hui. Pour permettre d'avoir ce rayonnement aussi un petit peu design international, puisque Piedine Farina est reconnue euh, un petit peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas les seuls. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'électronique, je vous ai parlé, euh, on va dire, de pas mal d'objets connectés et d'innovations qui vont être sur le vélo. On ne peut pas encore l'annoncer officiellement, mais on travaille avec un acteur international, on va dire, de tout ce qui est audio. Euh, sur, ce, euh, sur ce véhicule. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, aussi euh, s'attacher à euh, des services d'entreprises de, euh, stabilisées sur ce marché européen. Donc, les premiers, les premiers pays sur lesquels on, nous souhaitons aller, c'est des, des pays qui ont connu Solex, euh, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Portugal. Donc, ça, c'est, on va dire, proche Europe. Mais, aujourd'hui... Et on a souhaité, euh, avec Émilie euh, Rambonena qui co-anime le bureau de design avec moi, euh, mettre en place des chefs de produits internationaux. Donc aujourd'hui, le, le responsable du design de ces nouveaux produits n'est pas français, est taïwanais, et pourtant euh, a fait toutes ses classes en France mmh. dans des grandes écoles de, de design. Mais on a souhaité qu'il soit jeune, on a souhaité qu'il soit international, pour justement donner une exposition aussi et une culture du produit euh, beaucoup plus large.
0: Euh, on disait, euh, vous êtes sur un marché qui effectivement est très porteur, il y a un plan euh, Vélo 2030, de, 2030 oui c'est ça, et qui vise à faire passer le vélo de 4% des modes de transport actuellement à 12%, et euh, selon le rapport euh, qui a été rendu cette semaine, euh, l'idée c'est de... F... Qui... Pour ça, pour atteindre cet objectif, c'est de mettre 400 millions d'euros par an dans le fonds de mobilité active qui finance les infrastructures cyclables. C'est-à-dire que, quand même, quelque part, l'avenir du développement du vélo et de la filière française derrière, ça passe d'abord par une volonté politique
1: Absolument. Euh, je pense que la première volonté politique, et on est bien placé à Paris pour le, pour le voir, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au moment euh, des grandes grèves ouais. il, y a une quinze, il y a une douzaine d'années, et l'arrivée de Vélib euh, sur, euh, sur la capitale, tout le monde était un petit peu perturbé, les automobilistes étaient perturbés parce qu'ils voyaient du vélo un peu partout, et parce que les infrastructures, pistes cyclables, euh, euh, parkings, stationnements, etc., n'étaient pas encore tous figés. Je pense que tout ça s'est révolu, mais on s'aperçoit bien que c'est parce qu'il y a eu à l'époque une démarche politique, mmh. une démarche des collectivités de venir mettre en place un certain nombre d'infrastructures, que les mentalités se sont ouvertes, et que tout le monde est beaucoup plus précautionneux à faire attention à tous ces modes de, de déplacement. Donc le vélo est le, pre, le premier axe de travail des centres-villes. Je pense qu'effectivement, la filière vélo peut se développer qu'à partir du moment où les collectivités sont sensibilisées à, aux infrastructures qui doivent être mises en place. Donc ça, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir eu ce, ce premier démarrage. L'effet euh, pandémie, Covid, déplacement, a eu un deuxième effet positif par rapport à ça. Et maintenant, on a, en plus de ça, une volonté politique d'investir sur ces infrastructures et, bon, j'ai tendance à dire, et je pense que c'est en cours, d'avoir aussi des fonds, des fonds qui vont permettre de doter l'industrie euh, sur le territoire pour permettre de réindustrialiser une partie de cette euh, filière. On le voit euh, régulièrement sur, euh, sur différents euh, confrères ou euh, fabricants de composants récemment. Je pense que euh, c'est la démarche dans laquelle les politiques doivent aller. Si on veut avoir un retour en arrière de ce qui s'est fait dans les années 70, si on veut réindustrialiser cette filière vélo en France, il faut aussi lui donner les moyens de se financer.
0: Justement, dans ce, dans ce rapport, il y a une mesure, il y a une recommandation en tout cas, qui consiste à accorder une TVA minorée à 5,5% pour la réparation des cycles et pour l'achat de vélos qui présentent un taux de fabrication et d'intégration local élevé. J'imagine que vous êtes favorable à ce type de mesure bon,
1: J'y suis favorable. Après, quel va être cet impact euh, Là-dessus, il, il est plus difficile à mesurer. Je pense qu'un impact qu'il y a eu pendant la, le, le premier confinement et pendant la première pandémie euh, qui était assez intéressant, c'était le coup de pouce vélo où le gouvernement ouais. euh, français a donné, on va dire, euh, ce petit coup de pouce tel qu'il était, 50 euros pour réparer votre vélo. Et donc, ça a eu cette, cette, cet impact positif. Je pense qu'il euh, est plus simple pour le commandement mortel à matérialiser ces 50 euros en disant « on fait un geste pour remettre votre vélo sur la route », etc., plutôt qu'une TVA, euh, une, une TVA réduite. C'est bien. Euh, bien évidemment, on passe de 20% à 5%. Euh, 5% euh, je pense qu'il que a... c'est une mesure parmi d'autres. Les mesures euh, d'accompagnement au niveau des euh, entreprises euh, qui peuvent euh, abonder dans l'acquisition d'un vélo, de mettre en place des flottes de vélos pour les collaborateurs, etc., sont des mesures qui sont, je pense, beaucoup plus visibles et donc beaucoup plus utilisables qu'une TVA à 5.5.
0: Vous parliez de réparabilité, on pourrait parler de circularité aussi. L'idée d'aller sur le marché de la seconde main, c'est quelque chose que vous regardez oh,
1: Non, non euh, plus que regarder, <rire> puisque aujourd'hui on a décidé d'investir dans ce, dans ce domaine sur deux axes. Euh, les matériaux composites dont je vous ai parlé euh, s'inscrivent dans une, euh, une, euh, une, une, une idéologie... Euh, complètement éco-responsable et recyclable. C'est-à-dire mm -hmm. que tous nos vélos euh, sont issus de l'industrie recyclable. Donc euh, le, le cadre de vélo sera issu de cette industrie ah et ouais. sera 100% recyclable. Ça, c'est un des premiers axes. Le deuxième axe, c'est qu'on met en place aujourd'hui une, euh, une société de service qui va nous permettre de financer, qui va nous permettre de euh, louer des flottes de vélos ou des vélos à des particuliers mm -hmm. et en fin de parcours, en fin de cycle de location, de récupérer, de refiter ces produits-là euh, en usine chez nous et de les remettre sur le marché en seconde monte, en, 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 dans un second cycle, ouais. mais en y apportant garantie, service, etc. Donc on est dans cette économie circulaire.
0: C'est quoi euh, les, prochains, les prochaines steps que vous voyez, à part l'internationalisation, on l'a dit
1: bah, Aujourd'hui, on a euh, bah, ce projet à blond Mesnil qui, euh, qui nous préoccupe et qui nous occupe pour justement, dans le cadre de euh, tout le développement de la filière vélo mmh. en France, de pouvoir venir euh, apporter une réponse à, à la volumétrie qu'on peut fabriquer sur le sol français, à réindustrialiser une partie de nos composants en France mmh. et derrière, essayer tant bien que mal d'organiser une société de service pour permettre à beaucoup d'utilisateurs d'avoir accès à, cette, à ces moyens de transport et à cette technologie.
0: Merci beaucoup, Grégory Tréveil. Je rappelle que vous êtes le fondateur et PDG du groupe Easybike. Merci. Et on vient de parler économie circulaire. Ben justement, on va continuer avec Xavier Laurent, directeur des fusions acquisitions du groupe Manutan. Bonjour, Xavier.
2: Bonjour Aurélie, bonjour à tout le monde.
0: Merci d'être avec nous depuis le siège de Manuton. Manuton, euh, acteur majeur européen euh, du e-commerce B2B, spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures aux entreprises et aux collectivités. Et euh, Xavier, vous avez annoncé hier avec euh, votre groupe le rachat de ZAC. C'est une start-up de l'économie circulaire. Euh, je me dis, mais qu'est-ce qui motive ce rachat en fait, Xavier
2: Eh bien, ce qui motive ce rachat, c'est qu'on pense que l'économie circulaire va devenir quelque chose de, même pas fondamental, de absolument indispensable et normal dans, le, dans la vente d'équipements, et notamment pour Manutan, et on pense que ça deviendra dans les, dans les mois ou dans les années qui viennent, impossible de vendre des produits sans se préoccuper de gérer les anciens produits, les produits obsolètes, et de proposer à nos clients des solutions pour réintégrer ces produits dans l'économie circulaire. Euh, on le voit dans le B2C, euh, notamment à travers des, des applis comme euh, Vinted ou Backmarket. Et aujourd'hui, euh, ça devient impensable de, de, de ne pas revendre ses vêtements ou d'acheter un téléphone, de revendre son téléphone quand on en achète un neuf dans le B2C. Et on sait très bien que le B2B va suivre cette tendance très rapidement.
0: Alors, justement, qu'est-ce que fait ZAC exactement
2: Alors, ZAC, euh, c'est une startup française. Qui, euh, qui se charge de collecter l'ensemble des équipements informatiques euh, et électroniques et voire même électriques des entreprises euh, pour les reconditionner, c'est-à-dire faire le tri, identifier tous les produits qui sont susceptibles d'être réparés et revendus, tous les produits qui, au contraire, doivent être recyclés dans de bonnes conditions. Donc, Zach va se charger de faire la collecte de ces produits les acheminer euh, dans une entreprise dont c'est le, le métier, c'est-à-dire de faire ce tri et ce reconditionnement, par exemple atelier Sans Frontières. Et ensuite, les produits qui sont revendables, ZAC va se charger de les revendre et va euh, rémunérer d'ailleurs l'entreprise qui a donné ses produits euh, en lui reversant euh, une, une très grande partie de cette revente. Et puis, à travers atelier Sans Frontières, elle va s'occuper de recycler les produits qui ne sont pas réparables, soit euh, à travers des pièces détachées, soit en récupérant de manière... Euh, cohérente et en, en détruisant de manière cohérente ces produits pourrait éviter des euh, gaspilles de carbone et de récupérer les, les matières qui sont dedans.
0: Et qu'est-ce qui vous a séduit chez eux, en fait
2: Alors, ce qui nous a séduit chez eux, c'est que hum, c'est euh, exactement euh, ce que nous, on pense qu'il faut faire. Euh, alors, ils le font sur les matières électriques, donc on voudrait l'appliquer sur d'autres. Et donc, ZAC va apporter à Manutan euh, une véritable expertise dans l'économie circulaire euh, ils sont extrêmement bien euh, introduits et euh, gérés au centre d'un écosystème sur cet, cet aspect-là. Ils ont beaucoup beaucoup de compétences dans ces aspects-là. Puis, ils nous apportent une plateforme technique, technologique, qui organise euh, tout ce, toute cette collecte et cette revente. Et donc, on va pouvoir utiliser cette plateforme pour la mettre au service euh, des clients de Manutan. Et Donc, on va apporter à Zach euh, des clients et Zach va nous apporter euh, sa technologie et ses compétences.
0: Mais vous l'avez dit d'un mot, euh, Xavier. En fait, vous, vous ne vendez pas que des produits euh, électroniques. Donc, quid des autres produits que vous vendez euh, chez Manuton
2: bah Alors, Manutan, Manuton, on vend à peu près 600 000 produits différents. Euh, on, on pense qu'une bonne, une bonne moitié d'entre eux euh, devraient pouvoir faire l'objet euh, de cette économie circulaire, c'est-à-dire d'être collectés, reconditionnés, revendus. Et donc, évidemment, on voudrait utiliser la technologie et les compétences de ZAC pour étendre euh, cette plateforme-là à d'autres euh, à, à produits euh, dans l'avenir, très rapidement d'ailleurs.
0: Aujourd'hui, vous, vous avez euh, le sentiment ou vous faites l'expérience peut-être d'être challengé par vos clients sur ces sujets-là de durabilité, réparabilité, économie circulaire
2: Oui, alors, je ne sais, sais pas si c'est challengé, mais en tout cas, c'est sûr que nous, quand on les a interrogés, 70% d'entre eux euh, recherchent ou en tout cas sont très intéressés par des solutions euh, d'économie circulaire et euh, euh, le, le, le cas standard, c'est j'achète un nouveau PC, un nouveau téléphone, euh, merci de vous occuper de l'ancien parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc 70% d'entre eux le veulent. L'autre aspect de nos clients, c'est qu'on a vu dans les années précédentes de plus en plus d'importance dans, dans les appels d'offres sur la partie RSE. Donc on y répond systématiquement et ça devient extrêmement important, ça devient un axe déterminant pour le choix des, des prestataires. Euh, ou des fournisseurs. Et donc, euh, ça s'intègre dans cette stratégie-là. Et puis, de manière encore plus basique, il y a la loi AGEC qui a été votée il y a un peu plus d'un an et qui est mise en exploitation aujourd'hui, qui contraint les entreprises euh, du domaine public à acheter au moins 20% de leurs produits qui seraient issus de l'économie circulaire. Donc, cette loi, elle, elle, elle rentre en application. Et de toute façon, Manutan se doit euh, de fournir ces 20%-là. Et puis, on sait bien que lorsque le public euh, se met euh, sur cette démarche-là, le, les, les grands comptes vont forcément suivre très rapidement.
0: Ce que vous voulez dire, c'est en fait, ce qu'on voit sur le B2C, va, euh, on va subir la même ouais. vague sur le B2B. Oui,
2: ouais. on sait bien que le B2C, ça a deux, trois ans d'avance sur le B2B. Euh, Aujourd'hui, le marché, dans le cadre du B2B, est encore très, très fragmenté, mais c'est vraiment le moment de se lancer pour nous. Et on pense que ça deviendra un, un, un must-have en très bon français euh, pour, pour un distributeur comme Anutant.
0: Justement, on parle beaucoup d'achat responsables, vous le disiez, euh, il y a un label qui existe, les entreprises euh, comme les collectivités sont maintenant incitées à, à adopter ce comportement. Vous aussi, vous travaillez avec, avec les collectivités, donc ça a un intérêt supplémentaire
2: Oui, oui, alors donc, il y a déjà cette loi AGEC qui nous oblige à le faire. Par ailleurs, on est distributeur, donc en tant que distributeur, on achète des produits, on les revend à, à nos clients. C'est la différence avec une marketplace, hein. on est responsable des produits qu'on qu achète et donc des produits qu'on revend. Qu et donc, on, on, on prête une attention euh, très, une grande attention à l'origine de ces produits, leurs conditions de fabrication. Mais en fait, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est bien d'acheter euh, un produit qui a été euh, issu euh, d'un mode de fabrication euh, qui est très éco-responsable. Mais c'est encore mieux de s'intéresser au produit qu'il va remplacer. J'achète une nouvelle table. Qu'est-ce que je fais de l'ancienne table, par exemple
0: et tout ça, donc, ça fait partie intégrante de votre, de votre stratégie rachat, je comprends bien. Euh, on parle beaucoup de, de différences de culture parfois entre les grands groupes ou les ETI et les start-up. Zach, c'est une start-up qui a 5 euh, ans. Comment est-ce que vous allez euh, l'intégrer euh, dans un groupe qui euh, compte alors 2200 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises, et 26 filiales
2: Eh bien, ils vont nous mettre un gros, gros coup de boost déjà, parce <rire> qu'ils vont très vite. Euh, ils, ils prennent des décisions extrêmement rapidement. Euh, plus euh, clairement on va leur laisser une grande autonomie euh, dans la mise en place euh, de ce service-là chez Manutan. L'objectif, c'est que les services ZAC soient disponibles à l'ensemble des clients Manutan euh, comme si c'était directement Manutan. Mais on va confier à ZAC la, la, la direction de, de, de la mise en place de l'ensemble de cette plateforme-là. L'idée, effectivement, c'est de leur donner le maximum d'autonomie, euh, presque de les considérer comme un fournisseur intérieur. Et ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils de gardent leur vitesse c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le management de, de ZAC reste chez, chez Manutan en tant que manager de ZAC et qui sont intéressés et qui font toujours partie du, du capital de ZAC. Vraiment, nous, l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'avoir le bénéfice des deux. Une startup qui continue d'être autonome extrêmement rapide et euh, un coup de boost pour Manutan, une capacité à aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là, voilà, sur un marché qui va, à mon avis, aller très vite.
0: Merci beaucoup, Xavier Laurent. Je rappelle que vous êtes directeur des fusions acquisitions du groupe Manutan. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit cette émission en parlant de sport avec Abdoulaye Fadiga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du concept euh, Champion Spirit, vous êtes ancien champion du monde et de France de Bok Tai, euh, quatre fois champion du monde, neuf fois euh, champion de France, reconverti dans l'entrepreneuriat depuis une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on passe du sportif de haut niveau à euh, chef d'entreprise
3: Alors sportif de haut niveau c'est aussi un petit peu entrepreneur parce qu'on doit gérer son, son staff, on doit gérer son manager, son équipe, euh, son kiné, son nutritionniste et tout ça. Donc on a... Je réunis une équipe autour de soi pour prendre soin de soi et soin de son entreprise. Parce que c'est aussi notre gain pas pain, notre ouais. corps et notre forme. Et, euh, et moi, la transition s'est faite euh, un peu euh, involontairement. En fait, je suis passionné du, de sport depuis toujours. Et euh, j'ai commencé à enseigner euh, auprès des collectivités territoriales, de la gendarmerie et de la police au début, euh, et des athlètes de haut niveau qui étaient parfois des, des amis. Et de fil en aiguille, euh, c'est devenu une entreprise, mais qui a commencé de manière artisanale. Et ensuite, on euh, je me suis équipé, j'ai recruté pour développer une entreprise. Donc moi, ma conversion a été plutôt fluide. Et elle n'était pas forcément euh, prévue.
0: Mmh. Vous, vous parlez de ce cheminement qui finalement est assez naturel et vous faites pas mal de parallèles entre l'entrepreneuriat et l'athlète. Euh, c'est quelque chose qui revient souvent quand on interviewe des entrepreneurs. Ils disent mais en fait c'est un peu comme un sportif, il faut faire le marathon à certaines valeurs, une culture des objectifs. Vous, vous rejoignez ce parallèle-là
3: je, je rejoins complètement ce parallèle-là. C'est exactement pareil euh, et, surtout, et surtout la boxe. Parce qu'on euh, prend des coups euh, tous les jours, on en donne aussi, euh, il faut rester debout jusqu'à ce que le gong sonne, ouais. et c'est un, un, vrai, un vrai combat tous les jours, mais c'est aussi des, des échéances, c'est aussi des, des récompenses, euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment comme, comme le sport, moi je, je compare beaucoup, quand j'interviens en entreprise, je compare beaucoup euh, l'entreprise euh, au sport.
0: L'espèce de collectif aussi
3: et L'espèce ouais, de collectif, l'avancer dans un but commun, tout un staff qui travaille pour un même objectif, une réussite qui est, euh, où il y a une personne en avant, mais toute une équipe qui doit être euh, remerciée quand même. Et, euh, et, euh, et c'est super passionnant et ça fait vibrer. Et puis il y a des valeurs aussi euh, qui, sont, qui sont imbriquées à l'intérieur de tout ça.
0: Alors vous avez développé le concept Champion Spirit, mais c'est quoi ce concept exactement
3: alors c'est euh, aujourd'hui Champions Play, c'est une marque de sport 360. C'est un écosystème euh, tout autour du sport, mais qui va être aussi bien le, la partie vente d'accessoires sportifs le, que l'expertise des entraîneurs pour l'enseignement sportif, que l'équipement de, de sport à la maison et l'accompagnement de, des hôtels euh, pour avoir un espace sportif dans leur, dans leur spa ou dans leur... HEC. Donc on est euh, aujourd'hui une marque 360.
0: Vous êtes à la fois euh, en fait un opérateur de salle de sport oui. et une sorte de... Conseil sportif
3: c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est répondre à toutes les problématiques que peuvent avoir des, euh, des entreprises ou des humains sur, la, le, sur le sport. Donc ça peut être de « qu'est-ce que je fais comme sport pour mon fils qui a 6 ans euh, Est-ce que je le mets au judo, à la boxe, au kung fu euh, ou au cirque ?» Ça peut répondre à cette question-là euh, aux parents. C'est notre mission un peu d'éducateur sportif, euh, d'éduquer la population sur le sport. Et, euh, et de comment un hôtel 5 étoiles va faire pour avoir des... Euh, pour satisfaire au mieux sa clientèle exigeante. Voilà, euh...
0: Mais, mais c'est un grand écart, parce que les besoins ne sont pas du tout les mêmes.
3: Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, mais ça reste du sport. Et, euh, et c'est quand même les mêmes questions que vont se poser des sportifs. Le sportif, il veut savoir quest ce qu'il va manger, donc c'est pour ça qu'on a créé un restaurant. Il va savoir quest ce qu'il va boire, donc c'est pour ça qu'on a un juice bar. Il veut savoir comment s'habiller pour être performant au sport, avec les bons matériaux. Donc c'est pour ça qu'on a créé le, les vêtements. Euh, il veut aussi pouvoir s'entraîner chez lui, donc on a créé le concept Home Gym, où on vend... Des produits au bon marché, au drugstore, euh, à pour, euh, et à, en Suisse et en ligne aussi. Donc on vend <rire> des produits pour que la personne puisse n'avoir aucune excuse euh, pour faire du sport et, euh, <rire> et aussi euh, puisse y accéder assez facilement. Il faut que le sport soit accessible pour tous et ça passe par... Euh, et ça passe par ça, et ça passe par rendre la pratique sportive ludique. Et donc, du coup, on a développé des, des accessoires connectés, des sacs de boxe connectés, des choses comme ça, qui permettent de faciliter l'accès au sport. Parce que, euh, euh, moi, j'aime bien dire qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui a, qui a les connaissances pour vous entraîner,
4: mmh.
3: oui, mais c'est aussi quelqu'un qui rend la pratique euh, euh, motivante et agréable. Parce que finalement, si tu as un, un élève ou un adhérent qui est super compétent, euh, qui est super sportif, mais qui ne vient pas s'entraîner, il n'aura pas de résultat.
0: Mais ça, c'est vrai qu'on l'a tous fait. On prend des abonnements dans les salles de sport et puis en fait, on n'y va jamais.
3: C'est ça. On prend des abonnements, on n'y va jamais. Ou alors, on, on achète un tapis pour la maison et ça finit en sèche-linge <rire> dans, dans le salon.
0: <rire> je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vraiment. Mais... C'est marrant parce que alors je comprends très bien le lien avec la, la nutrition effectivement mais vous avez poussé le truc hyper lent parce que j'ai vu qu'on peut faire son bilan épigénétique c'est très pointu.
3: On peut faire son bilan épigénétique oui euh, on passe par un, un professeur un, un, et un laboratoire pour permettre euh, d'avoir en fait euh, en croiser des informations de l'ADN et des cellules et euh, de bilan sanguin pour savoir un peu la typologie de personnes qu'on a en face de soi pour répondre euh, de manière euh, euh, intelligente et, et, euh, et utile aux problématiques que va avoir le, le pratiquant. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas de bilan des génétiques, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne doit manger idéalement parce qu'on n'a pas son profil alimentaire et son bilan euh, d'intolérance euh, des aliments. On n'a pas les mêmes enzymes pour digérer et assimiler les, les nutriments et on n'est pas tous capables de tout digérer. Donc euh, on peut être intolérant à certains produits comme au lait, aux noix, au machin. Donc c'est des produits qui peuvent être un frein à la performance. Et moi, mon, mon truc, c'est de retirer tous les freins à la performance et à atteindre des objectifs. Donc, j'essaye à travers tous les par tous les moyens de euh, retirer tous ces freins-là et des facteurs limitants de la performance.
0: Qu Quel est le profil des gens qui viennent dans vos salles de sport euh,
3: Beaucoup de chefs d'entreprise, euh, beaucoup, euh, a, enfin des chefs d'entreprise, <rire> des acteurs et euh, des sportifs euh, de haut niveau. Ça, c'est notre clientèle de base, mmh. qui sont nos, nos premiers ambassadeurs. Et puis, après, on a euh, tous les gens qui sont désireux d'être performants dans une discipline et surtout d'atteindre un objectif. C'est-à-dire que quelqu'un chez nous, euh, on, il vient pour, pour dire « Écoutez, je dois faire le Kilimanjaro dans... Euh, » Un an, où je dois faire l'Everest, ou je dois faire un saut en parachute, ou je dois faire ci, et je vais me préparer physiquement pour cette échéance-là. Et ça, c'est ce qui nous plaît, c'est de planifier et organiser l'entraînement de quelqu'un, pour vraiment aller dans une direction. Et euh, c'est comme ça qu'on qu va travailler, et les gens qui viennent chez nous sont, ont des objectifs, et s'ils n'en ont pas, on va leur en définir.
0: Ça veut dire que vous faites quasiment à chaque fois du sur-mesure
3: On fait à chaque fois du sur-mesure.
0: Et, euh, et vous arrivez comme ça à cibler et à, à accompagner chaque personne en fonction de ses besoins spécifiques
3: Oui, on accompagne chaque personne. Après, on a, un, on a un espace aussi qui est un espace libre, où les gens mmh. peuvent s'entraîner de manière autonome. Mais nous, la direction qu'on va avoir, c'est même une personne qui s'entraîne de manière autonome, c'est de la solliciter pour qu'elle vienne faire un bilan, aussi bien le bilan de forme physique, qu'un bilan hyper accessible et où il n'y a, a pas de piqûre ou quoi que ce soit. Et ça lui permet d'avoir une direction et d'avoir aussi à l'instant T, euh, comment il est, c'est comme quand vous avez une voiture, vous allez chez le concessionnaire, vous la branchez, pour savoir quel problème elle a. Et bien nous, en fait, c'est un peu pareil. Tu fais ton bilan, on sait comment tu es, et à partir de ce moment-là, on te propose une solution. Parce que si on propose... Euh, quelque chose, en fait, sans connaître le, le problème, ou sans qu'il soit validé par le pratiquant, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, on a, on a quelque chose qui est... On a une balance qui nous permet de faire toutes ces mesures-là, et, euh, et aussi, on fait une analyse posturale, physique de, de, de toutes les performances de, de la personne. Donc, ce bilan-là nous permet de construire quelque chose et d'être validé par le pratiquant. C'est-à-dire, ok, tu es conscient que là, il te manque un peu de souplesse, il te manque un peu euh, d'agilité, ouais. euh, et au niveau cardiovasculaire, tu es super. Euh, voilà ton état aujourd'hui. On peut te proposer d'améliorer ça, ça et ça, pour que tu continues de pouvoir faire tes lacets à 60 ans.
0: C'est voilà. formidable, <rire> c'est pas mal. Euh, vous avez donc euh, mentionné tout à l'heure... Euh, euh, un, un, des outils pour travailler à la maison, mmh. euh, avec euh, une certaine connectivité. Euh, en fait, euh, vous n'avez pas peur de tuer votre propre modèle Si les gens sont en train de chez eux, ils n'ont plus besoin de venir chez vous
3: Alors, en effet, mais nous, on n'est pas capables non plus d'être partout. Et l'idée, <rire> c'était aussi de répondre à cette, euh, à ce, à cette problématique de quelqu'un qui va être... Euh, qui n'y a pas avoir le temps de pratiquer euh, euh, le mardi, par exemple. Le mardi, il n'a pas le temps parce qu'il a les enfants à gérer, ou il a ceci ou cela. Et pouvoir le, au, lui proposer une alternative à la salle de sport. Parce que la salle de sport, c'est aussi parfois des communautés. Et parfois, le, le premier pas, euh, il, est un peu, il, peut être, il peut apparaître difficile pour le pratiquant. Et il dit, bon, d'abord, je vais courir... Euh, à l'extérieur, ou d'abord je me remets en forme avant d'aller dans une salle de sport. Mais c'est dommage de, de fonctionner comme ça, mais souvent, les adhérents font un, un premier pas dans leur coin avant d'aller dans une salle de sport, parce qu'ils sentent que chez eux, ils sont un peu limités. Donc, euh, et, en, et en étant dans tous les domaines, justement... On, on, on est capable nous, en tant que société, de, de, de cumuler les deux. C'est-à-dire que le pratiquant au club, il peut aussi avoir quelque chose pour sa maison de vacances, ou quelque chose pour son bureau, ou euh, quelque chose chez lui euh, au quotidien.
0: Vous avez mis en place, j'imagine, aussi des cours en ligne
3: J'ai mis en place des cours en ligne, surtout, on a été obligé pendant la période de ça. Covid, où euh, on, a, on a été fermé pendant un peu, presque, un peu plus d'une année. Euh, donc on a continué l'activité On est resté euh, concentré, résilient Et puis euh, on, on a fait des cours en ligne Et ça nous a aussi permis de, de voir l'activité différemment Et certaines choses, on, on les a conservées Parce que c'était parfois plus pratique
0: Par exemple euh,
3: Par exemple, le suivi à distance Il envoie un protocole d'entraînement avant la séance euh, Donc le suivi à distance via une application de suivi euh, Où on envoie à notre élève Tiens, aujourd'hui, voilà le, le contenu de ta séance C'est-à-dire, s'il peut venir au club, c'est super Mais s'il ne peut pas euh, il a un entraînement, faire. il a un entraînement quand même. Parce que si tu es dépendant de l'entraîneur systématiquement pour pouvoir t'entraîner, euh, finalement, euh, on ne t'a pas rendu service et on ne t'a pas rendu euh, autonome et indépendant. Et la mission de la salle de sport, oui, c'est d'avoir des clients. Ça, c'est l'objectif mmh. euh, financier. Mais c'est aussi d'apporter des solutions à long terme sur les sportifs. Parce que peut-être que lui ne viendra plus, mais ses amis viendront parce qu'il a eu des résultats. Euh, ses parents, ses enfants. Donc, euh, nous, en tout cas, notre fonctionnement, il est plus familial et, et, et on. Et on et on n'a pas l'intention d'être, nos entraîneurs sont pas vocation à être des gourous systématiquement, mais plutôt euh, des, euh, des, des maîtres d'art et des, et des enseignants, des éducateurs sportifs.
0: Vous, euh, cette diversification que vous avez opérée, euh, ça vous a aidé à être plus résilient pendant la période de crise qu'on vient de connaître. On a dit beaucoup de choses sur toutes ces salles de sport qu'on souffert. Mmh. Euh, je voyais encore un article ce matin sur euh, Neoness qui freine un petit peu son développement, qui n'a toujours pas retrouvé son nombre d'abonnés euh, versus l'avant-crise. Euh, vous, c'est cette diversification-là qui vous permet de tenir ou quand même, malgré tout, vous avez souffert un peu
3: on a souffert, mais ouais, c'est pour ça que je dis aussi c'est comme le sport parce que mmh. le sport c'est on doit prendre des coups, on doit lever la garde, mais on doit rester quand même concentré et essayer de essayer de répondre. Donc euh, c'est c'est ce qu'on ce qu a fait, on s'est diversifié, euh, on a cherché des financements, on a fait une belle levée de fonds pendant euh, pendant la période de Covid qui nous a permis aussi de. Vous avez fait
0: une levée de fonds pendant la période de Covid. On a fait
3: une levée de fonds pendant la période de Covid et on a prouvé qu'on était capable de d'innover, d'avoir des activités différentes, notamment en développant le premier sac de box euh, connecté euh, qui, a, qui, a, qui fonctionne très bien, d'ailleurs qui est en rupture de stock en ce moment et qui arrive, euh, le nouveau stock arrive dans un mois euh, oui, on, a, on, a, on a prouvé qu'on était capable, on a eu euh, des partenaires qui nous ont accompagnés et, euh, et je pense que ces périodes-là sont bien pour, être, pour se remettre en question et le la prise de conscience et, euh, et la nécessité de s'adapter est présente, donc on a réussi à s'adapter et puis on est plutôt content. C'est vrai qu'il y a des salles de sport qui souffrent parce que aussi parfois, leur seule activité, c'est une activité de salle de sport euh, et, euh, et n'ont pas d'autres cordes à leur acte, mais vont se réinventer. Pour la, pour la plupart, elles n'ont pas d'autre choix que de se réinventer parce que les adhérents aussi sont plus prudents sur l'engagement de souscription dans un abonnement annuel pour une période mmh. d'un an parce qu'ils ne savent pas si ça va fermer si ça ne va pas fermer donc euh, il, il faut aussi être conciliant et, euh, et oui c'est une période qui a été très difficile mais euh, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui, vont, qui, qui sont réinventés et, euh, et nous on s'en est très bien sortis ça nous a forcé à réfléchir et à se poser à voir les lacunes qu'il y avait dans notre modèle et à innover
0: vous êtes sur un positionnement peut-être plus premium aussi que certaines salles de sport où on voit des abonnements à très bas prix qui fleurissent partout
3: Oui, on n'est on pas du tout dans cette logique de compétition de prix. Mmh. On est plutôt très premium euh, avec une population de, de membres assez réduite parce que nous, euh, en membres euh, résidents, on n'a que 500 adhérents résidents. Et à côté, on, on, on offre du, du, des cours de sport à tout le monde, on fait des programmes pour tout le monde. Mais les abonnés résidents sont au nombre de 500 seulement et on ne va pas au-delà. C'est euh, quoi
0: les, les, les abonnés résidents
3: C'est des abonnés qui sont alors, membres du club et, qui, euh, et euh, qui sont titulaires d'un abonnement qui leur donne accès au club, au restaurant, à, toutes les, à toute l'infrastructure euh, pendant une période d'un an. Mais en général, ils, ils, ils renouvellent tous parce que sinon, après, il y a une liste d'attente et puis c'est plus compliqué. Donc, euh, ah oui,
0: d'accord, donc on est très premium quand même.
3: On est très premium, euh, parce que, moi, est ce qui on n'est pas premium parce que c'est cher, on est premium parce que le service qu'on va apporter, euh, il est très abouti. Et euh, on essaye vraiment, enfin, entre le bilan, entre l'encadrement sportif, entre la... les compétences des entraîneurs euh, et l'écosystème le... sportif dans le... les machines et les équipements qu'on va avoir, euh, sont... sont très aboutis. Et ça nous permet, nous, un suivi un... Et ça nous permet de nous adresser à une population qui est assez précise dans ses demandes.
0: Mais vous avez quand même à côté de ça des cours plus larges
3: On a des cours un peu plus larges, oui, on va aller jusqu'à 8 à 10 personnes. Mais quand on va avoir plus de, plus de 8 personnes, on va avoir deux entraîneurs pour s'occuper de ce, ce public-là. Donc ça reste des cours en petits groupes. Et Ailleurs, on va interviewer une entreprise où là, oui, on peut avoir des cours avec 100 personnes, 200 personnes, on peut faire des, des, des grosses missions. Mais à l'Académie Champion Spirit, euh, dans le 7e arrondissement, on va proposer euh, uniquement euh, des cours à un maximum de 6 personnes.
0: D'accord. Et vous avez le projet d'en ouvrir d'autres à d'autres endroits ou
3: Oui, on, est, on a le projet d'en ouvrir d'autres. Maintenant, aux états unis on est en cours d'ouverture,
0: d'accord
3: euh, en Floride. Euh... Pourquoi les états unis les états unis parce que euh, euh, ça, ça répond bien à notre concept euh, et parce qu'on a une marque d'intérêt d'un partenaire aussi qui est, qui est là-bas. Euh, et euh, et, euh, et c'est un, un gros marché dans le sport qui est un petit peu en avance sur, sur, la, sur la France. Euh, et, euh, et, et aussi, on est ouvert dans une, un, peu, un peu plus de 30 endroits, 30 hôtels, en, un peu partout dans le monde. Donc on a au Brésil, euh, aux Bahamas... En, au Portugal, au Maroc, on ouvre au Sénégal au mois de juin. On ouvre euh, dans pas mal d'endroits, un peu sur tous les continents, euh, en tant que exploitant pour le compte d'hôtels ou, euh, ou de ou Voilà. Mais en nom propre, aujourd'hui, l'Académie la, sur le Spirit est à Paris.
0: D'accord. Et vous êtes sûr qu'on continuera toujours d'aller dans les salles de sport et qu'on finira pas tous sur nos applis <rire>
3: Non, parce qu'il y a quand même un besoin de relations humaines qui est hyper importante, de motivation euh, qu on, qu on, dont les personnes vont avoir besoin et je pense qu'il y a des échanges quand même qui se font euh, euh, via les, les, ce qu'on qu dégage euh, et je pense que c'est euh, indispensable d'avoir parfois le, le, le prof, le maître qui n'est pas une machine. Donc je pense que euh, il y a des trucs super intéressants à faire avec, euh, avec euh, le, le monde connecté, avec euh, Métaverse, avec plein de choses. Euh, il y a des trucs super intéressant, mais on remplacera jamais jamais l'humain si l'humain est compétent, si l'humain est plus compétent que le robot, on ne pourra jamais le remplacer. Et, euh, et j'espère qu'on qu ne qu le fera pas et qu'on gardera cette, cette relation humaine et sportive qui est, enfin qui est, qui a aussi une mission éducative et de ça nous c'est pas que le sport en fait ça nous pousse aussi à prendre connaissance de nous, de changer, d'évoluer. Et euh, l'entraîneur, il sert aussi à ça, et l'exutoire le, est hyper important.
0: Merci beaucoup, Abdoulaye Fadiga. Je rappelle que vous êtes le fondateur du concept Champion Spirit. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On termine euh, cette émission en compagnie de Samira Himer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de 60 000 rebonds. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont cessé leur activité à se reconstruire personnellement et à rebondir euh, vers un projet professionnel. Euh, mais ce qui m'a... Beaucoup interpellée, c'est votre parcours, parce qu'en fait, vous êtes d'abord spécialiste de la logistique, vous êtes l'ancienne dirigeante de la plateforme Lyon Terminal.
4: Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la direction générale de 60 000 rebonds Quelle question, absolument <rire> Effectivement, c'est un rebond professionnel <rire> et ça. personnel de ma part. Euh, oui, j'ai dirigé pendant 17 ans la plateforme fluviale et ferroviaire du port de Lyon, hein, Lyon Terminal, filiale de la compagnie nationale du Rhône, du ouais. groupe Engie. Et en fait, spécialiste du transport et de la logistique par la force des choses, parce que école de commerce, initialement, de commerce international. Mais arrivé les 40 ans, le Covid aidant, euh, mon parcours aussi associatif, un peu dense à titre personnel, et puis mon parcours politique m'ont fait aussi faire un arrêt sur image à titre personnel, en me disant, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les dix prochaines années mmh. Et en réalité, euh, c'était rapide, c'était de se dire, est-ce que tu te projettes encore euh, chez Lyon Terminal dans 10 ans, ou est-ce que tu te projettes plus et, et la question était très simple, c'était de se dire, bah, j'ai l'opportunité de pouvoir faire autre chose, fais-le pendant que tu as 40 ans, non 10 ans, ça sera plus compliqué. Et donc j'ai décidé de quitter Lyon Terminal, pour ensuite justement euh, réfléchir, j'ai créé mon entreprise, j'avais un contrat avec le port de Barcelone pour justement les accompagner pendant deux ans et en disant, je me vois bien travailler pour une fédération professionnelle le MEDEF, la CPME en tant que secrétaire général, directeur général d'une fédération, et puis l'annonce de 60 000 revents, et puis me voilà le, ça faisait écho euh, une association qui accompagne les entrepreneurs euh, post liquidation qui les accompagne euh, sur un projet professionnel salarial et ou entrepreneurial et puis aussi à les réparer psychologiquement et changer le regard ce l'échec. Pour moi, ce poste était fait pour moi. Il rassemble toutes mes valeurs et mes convictions à un job qui, fait, qui a sens, qui fait du sens, qui, qui donne du sens et qui est complètement en adéquation avec mes valeurs. Donc, me voilà chez 60 000 rebonds. Alors, il faut reconnaître que ce poste, c'est une création de poste. Le président, c'est Guillaume Mullier. Oui, c'est l'écosystème Mullier qui est derrière. Est ça. Euh, pas du tout. En pas fait, cette tout. association a été créée par Philippe Rambeau qui est en fait un entrepreneur qui a liquidé sa propre entreprise en 2012 et qui en regardant l'écosystème, n'avait pas euh, trouvé d'association de, de, qui accompagne euh, justement les entrepreneurs qui post liquidation Donc à la base, le fondateur c'est Philippe Rambaud. Guillaume Mullier est juste venu ensuite euh, euh, finalement, accompagner, accompagner en 2015 et a pris la présidence nationale en 2016. Et Guillaume Mullier arrive à son fin de mandat de président national et s'était dit il faut que je structure ma tête de réseau, il faut que je féminise mon équipe de direction et donc je cherche une femme pour diriger la fédération nationale parce que nous avons à ce jour 10 associations territoriales qui sont autonomes, mais pas indépendantes parce que nous les fédérons et nous les structurons.
0: Et alors, combien est-ce que vous euh, accompagnez comme
4: ça euh, chaque année d'entrepreneurs qui ont échoué à un moment pour une raison ou Donc, euh, sur l'année passée, on a accompagné seulement 600 entrepreneurs. Euh, l'année d'avant, 700. En, en réalité, au total, depuis 2012, nous avons accompagné 1000 entrepreneurs qui ont rebondi. Parce que dans nos rebonds, on a 50% d'entrepreneurs qui rebondissent vers du salariat et 50 autres qui rebondissent vers de la création d'entreprise ou de la reprise d'entreprise. Et il faut dire aussi, ce qui, ce qui est, c'est que la, notre plus grosse difficulté, c'est que les entrepreneurs ont tape à notre porte. Parce que nous n'allons pas chercher l'entrepreneur, il faut qu'il vienne à nous. Et aujourd'hui, la plus grosse difficulté pour un entrepreneur, quand il a liquidé son entreprise, c'est qu'il est isolé, il a honte, il se sent humilié, et il ne va pas chercher de l'aide. Donc, notre objectif à nous, c'est d'une part, de changer ce regard sur l'échec, de ne plus avoir cette honte, et surtout, de se dire... Viens nous voir avant même que tu aies ces difficultés. Connais-nous avant que tu aies ces difficultés. Soyons ton filet de sécurité lors de ta création et ensuite tu sauras que tu peux être accompagné. Vous savez, j'ai cette habitude de faire cette métaphore avec le contrat de mariage. Ouais. Quand vous vous mariez, c'est l'euphorie, c'est la fête, tout va bien. Et pourtant, le notaire, il vient comme un garde-fou en disant, eh, attention, attention <rire> et Mais vous êtes dans l'euphorie, vos chakras sont ouverts, vous êtes capable de l'entendre, en disant « bon, ok, je vais le faire, ce contrat de mariage », mais vous le savez. En revanche, quand vous êtes en plein divorce et qu'on vous parle de ce contrat, vous n'avez plus, finalement, cet, cet état d'esprit ouvert, open-minded, envie d'entendre, et donc, quelque part, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'intervenir en amont, au moment de la création, en disant « si tu connais quelqu'un qui a des difficultés, parle de nous, et il faut qu'on parle trois fois de nous pour que 60 000 rebonds restent dans les esprits Et notre idée c'est d'accompagner, il faut savoir c'est un accompagnement gratuit Mais quelle forme prend-il cet accompagnement alors Alors c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à 24 mois Et où on travaille avec 1200 bénévoles Sur ces 1200 bénévoles, on en a 600 qui sont des coachs personnels certifiés Qui réparent psychologiquement l'entrepreneur C'est-à-dire lui redonnent confiance en lui Lui, lui fait verbaliser ses mots, M-A-U-X, avec des mots, M-O-T-S et puis, en parallèle, vous avez des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des cadres dirigeants qui viennent construire le projet professionnel de l'entrepreneur. Donc, on remet tout à plat. Qu'est-ce que tu as envie bah Là, j'ai une caution bancaire, j'ai divorcé, je suis déprimée, j'ai plein de dettes. J'ai envie de rien, en fait. J'ai envie de rien. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que travailler les deux en même temps, c'est de se dire, ok, on te redonne confiance, mais il faut bien que tu rebondisses. Qu'est-ce que tu as besoin Remplir mon frigo Ok, on va te trouver un job pour dans un premier temps, pour ensuite construire ton projet professionnel. Et en fait, en réalité, ils reconstruisent pour 50%, ils recréent des entreprises pour 50% d'entre eux. Et je parle au masculin, mais en réalité, vous savez, en France, on a 15% d'entrepreneuses. De, et nous, chez 60 000 rebonds, l'année dernière, nous avons accompagné 26% de femmes entrepreneuses. C'est-à-dire que la femme a moins de mal à demander de l'aide et à se faire accompagner, parce que l'ego que l'homme peut avoir que ce soit un égo au, euh, au sens créativité ou au sens homme, clairement. Mmh. La femme l'a moins en se disant, moi, je vais demander de l'aide, je vais rebondir. Ça, c'est un des points importants à, à notifier. Puis le deuxième point aussi qu'il faut dire, c'est que l'entrepreneur, quand il vient chez nous, il dit, plus jamais j'emploierai du monde, plus jamais je recruterai, ça c'est terminé. <rire> et en réalité, il recrée des emplois. Chaque entrepreneur qui rebondit et recrée une entreprise, il crée 3,2 emplois. Et donc c'est énorme. Et ça, on a notre observatoire du rebond qui, qui étudie ces impacts. Donc notre impact, il est fort sur la société, d'une part sur la relance économique en création de valeur, mais aussi ces, ces, ces entrepreneurs qui perdent leur emploi n'ont pas accès au pôle emploi, au chômage, aux assedic. Donc derrière, ils deviennent des invisibles et n'arrivent pas à retrouver du travail, n'arrivent pas à recréer un CV, ne savent pas. Ça fait 30 ans qu'ils sont chefs d'entreprise, 20 ans. Ils ont jamais fait d'entretien d'embauche. Pour eux Et donc quelque part on leur réapprend à, à se vendre sur le marché de l'emploi, à redevenir cadre, à redevenir des directeurs commerciaux et on crée un peu ces partenariats avec Pôle emploi, l'APEC, avec différentes boîtes d'intérim, avec des, des, des cabinets de recrutement pour les aider justement à se ré réinsérer dans le monde du travail. Vous parliez tout à l'heure de changer le regard euh, sur l'échec. Est-ce
0: euh, que vous, vous considérez qu'il faudrait, euh, je ne sais pas, en quelque sorte, un, un droit à l'échec Un peu comme le gouvernement a mis en place le droit à
4: l'erreur Absolument. C'est exactement enfin. la belle analogie. Vous savez, c'est ce qui me motive dans cette association, c'est le changement de regard sur l'échec. Notre vision à trois ans, c'est ça. C'est effectivement, vous savez, les anglo-saxons, quand, quand ils recrutent les employeurs, ils disent se voir. Ah, oh, t'es parfait, toi, super, école de commerce, t'as 25 ans, génial, tout beau. Euh, oui, mais... T'as échoué où Nulle part bah, va, va, va te faire un peu les dents. L'échec est une expérience valorisée et valorisable. En France, c'est honteux d'avoir échoué. Et puis, il faut qu'on intervienne très tôt dans les écoles, dans la formation. Vous savez, moi, j'ai fait une école de commerce... En sortant, j'étais la plus forte, j'étais la meilleure, j'allais créer mon entreprise et tout était ouvert et les feux étaient ouverts. Mais en fait, en réalité, on ne nous apprend pas ce que c'est que l'échec, qu'on peut avoir aussi des difficultés. Et ça, ça s'apprend en amont. Et, et le fait de se dire qu'on a le droit d'échouer et ça se valorise, ben, je pense qu'on aura vraiment déjà euh, plus de facilité à, se, à changer ce regard tout un chacun.
0: Et vous travaillez justement avec, euh, ou c'est en, en tout cas un potent, une potentielle... Euh éventualité pour vous d'aller travailler avec des écoles pour dire il faut mettre ça au cœur
4: des formations aussi Absolument, on travaille avec les écoles de commerce on, est en train de, on a un gros plan d'action justement avec différentes associations de l'écosystème 100 000 entrepreneurs avec des écoles comme HEC avec l'ESSEC, on est en train de travailler avec l'université aussi de, de Nanterre donc tout ça c'est vraiment notre plan d'action à trois ans pour travailler sur ces sujets-là dispenser des formations pour que ce changement de regard sur l'échec devienne quelque chose, le droit à l'erreur le droit à l'échec c'est exactement les thèmes qu'il faut utiliser et elles vous entendent bien, elles vous reçoivent bien ces écoles Absolument. Elles sont conscientes que ça peut être à un moment problématique de ne pas valoriser suffisamment les choses C'est pour ça qu'il faut intervenir pas dans un module comme les oiseaux de mauvais augure. Ça. <rire> vous avez raison. L'idée c'est d'intervenir dans un module parmi tant d'autres. C'est le module création d'entreprise, comment faire un business case, un business plan. Attention, on peut aussi intégrer un module de se dire, bah, si on échoue c'est parce que la trésorerie a mal été gérée mais si tu échoues c'est pas grave. Tu sais, il y a des associations qui s'occupent de ça. Et il se peut que tu vas que tu échoues, mais derrière tu puisses rebondir. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans nos entrepreneurs que nous accompagnons, au total ils ont à peu près 10 ans d'expérience dans leur entreprise. Ce ne sont pas des jeunes entreprises. Ils ont déjà vécu 10 ans dans leur entreprise avant qu'ils essuient une liquidation judiciaire. Donc on peut se dire que quelque part on peut avoir plusieurs vies. Et ces plusieurs vies sont à retenir comme un échec Positif. Vous savez, Charles Pépin parle des vertus de l'échec et il en met 7 de vertus de l'échec. Mais il dit quand tu as échoué, le plus difficile, c'est pas d'échouer, c'est de se dire je retiens pas pourquoi j'ai échoué. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, y compris dans les écoles, en disant ok, tu as le droit à l'échec, tu n'as pas le droit de reproduire la même erreur en revanche. Et c'est là la nuance, et c'est là qu'on est en train de travailler et affiner cette vision sur le changement de regard sur l'échec.
0: Finalement, euh, on aurait pu penser avec la crise qu'on aurait eu énormément de défaillances d'entreprise. Elles ne sont pas arrivées jusque-là, les PGE ont bien fait leur rôle. On est à un pic de création d'entreprise, il y a effectivement toute cette vague d'auto-entrepreneurs. Et on sent que cette génération, en plus, a envie d'entreprendre. Ouais, euh, quel est le regard que vous, vous portez là-dessus
4: 60 000 rebonds, c'est 60 000 défaillances judiciaires en 2012 d'où le nom de notre association. Mmh. Cette année, c'est 28 000 défaillances en 2021. Donc ça. effectivement, c'est le PGE, c'est le quoi qu'il en coûte, et heureusement que le gouvernement a mis en place mmh. ces mesures. En revanche, sur ces... Vous savez, c'est... La vie, le cycle de vie, c'est on est et on meurt. Ouais. Et le taux moyen de liquidation pour que la vie de l'entreprise continue, c'est à peu près entre 45 et 50 000 défaillances. Donc ça veut dire que concrètement, le PGE tient sous perfusion des entreprises qui étaient naturellement vouées à mourir en dehors de crise. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Je ne voulais pas être trop techno mais vous avez raison, c'est exactement ça. Mais... Comprenons bien, enfin, soyons assez objectifs, ces, ces défaillances vont avoir lieu. Le PGE va s'arrêter. Il, Il va falloir rembourser. Il va falloir rembourser parce que c'est un prêt, ce n'est pas un don. Et donc, l'idée, c'est quand même de dire de les accompagner au plus vite, au plus tôt, de les sensibiliser en amont pour que le, la, le préventif ne fasse pas des, 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 des dommages qui, de, qui, de, qui deviendront terribles par la suite. Comment vous travaillez
0: avec euh, les dix associations euh, locales dans les territoires Parce que on parle beaucoup euh, des, de
4: l'importance des territoires qu'il faut en plus réindustrialiser aujourd'hui. Alors, quand vous dites où travaillez, chaque président de nos antennes territoriales sont membres du conseil d'administration de la Fédération Nationale. Donc, en fait, on ne travaille pas avec eux. C est, c est, c est, on travaille tous ensemble, on co-construit. Et pourquoi on crée des antennes territoriales au plus près des territoires C'est parce qu'on va chercher l'entrepreneur au plus près de ces terres. Parce qu'un entrepreneur qui se trouve, euh, je dis n'importe quoi à Nanterre, va pas venir à Versailles. Mmh. Et donc, au-delà de l'antenne régionale, on crée aussi des antennes locales et des antennes relais. Et on va au plus près. Et une antenne relais, c'est quand même des bénévoles. C'est aussi un engagement fort de nos coachs. C'est un engagement fort de ces chefs d'entreprise, chefs Hommes et femmes, parrains, marraines qui viennent nous accompagner, des experts, des banquiers, des avocats qui, qui viennent sont aussi, tous bénévoles qui ou... sont tous bénévoles. Notre accompagnement est 100% bénévole. Nous sommes au total 24 permanents, mais nous permanents, nous sommes que la croix de distribution entre l'entrepreneur et les bénévoles. L'accompagnement, c'est un process qui est éprouvé et qui fonctionne bien, mais qui ne fonctionne que parce qu'on est sur de l'engagement bénévole.
0: C'est marrant que vous parliez aussi bien de l'échec,
4: parce que quand on regarde votre parcours, on a l'impression que vous n'avez jamais échoué. C'est bien ce que je vous dis. C'est ce cette cause-là qui m'a sensibilisée. Parce qu'en fait, vous avez raison, je n'ai pas échoué, mais je suis issue d'un quartier populaire. Il faut oui. en parler. Et j'ai grandi dans, un, dans des HLM et j'en ai pas honte. Je, je me suis construite comme ça. Je suis fille de, de parents immigrés et qui, qui a réussi à prendre l'ascenseur social. Et par contre, quand je me retourne et quand, et quand je vois ce qui se passe, on a beaucoup d'enfants et de jeunes qui, eux, ont du mal à prendre cet ascenseur qui eux sont dans l'échec et à qui on leur dit pas c'est pas grave si tu échoues, c'est pas grave essaye de parce créer... Parce que la pression est plus grande aussi parce que eux. la pression est plus grande et donc du coup déjà l'échec quand vous êtes dans une pression qui est pas plus grande c'est compliqué mm. mais alors d'autant plus quand vous venez avec déjà un handicap du fait du, 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 de l'atmosphère dans laquelle vous grandissez et c'est en ce sens là où ça fait écho en moi et donc vous avez raison, je suis pas le bon exemple d'échec, pour autant je, je peux être ce porte parole parce que ça, ça fait écho en moi et ça en moi. Merci
0: beaucoup Samira Imer, directrice générale de 60 000 rebonds. Merci d'avoir été avec oui. nous. Merci à vous. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même heure. Passez un très bon week-end sur Bismart.